0: Пла час Среда, 5 ноября, 17 часов. Тифло-час в эфире здесь, на Радиовоз, официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Анатолий Попко. Привет, Анатолий.
1: Всем здравствуйте. И бессменный Олег Валерьевич Шевхун. Да
0: ладно, бессменный. Через неделю меня сменишь. Но обо всем подробнее в конце этой программы. Да, привет, привет всем. И этот эфир обеспечивают сегодня наши сотрудники. Это звукорежиссер Анна Пак. Это контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Наталья Лескина.
1: Олег Валерьевич, вот если мы я тебя попросил ради такого события, как юбилей и подведения итогов конкурса, приуроченного к юбилею портала Тифлоком, ну, скажем, немножечко
0: видоизменить а, тефлочас. Так, это подожди, значит, немножечко это как? Пригласить сюда 20 человек гостей и Нет. поставить торт, шампанское или что?
1: Нет, это все впереди. Ну, например, а, ну, скажем, увильнуть от озвучивания новостей.
0: Слушай, я вот сидел и думал, Анатолий, а если бы я тебя попросил не озвучивать новости, потому что новостей серьезных, достойных новостей сегодня нет. Ты бы согласился? Да. Ну и я бы тоже согласился, поэтому новостей сегодня не будет. Сегодня мы будем говорить о юбилее портала Тифлокомп, сегодня мы будем беседовать с создателями портала Тифлокомп, сегодня мы будем говорить о конкурсе, который провел портал, портал Тифлокомп. Вот так. Все, сегодня Тифлокомп у нас. Но прежде чем все это произойдет, все-таки пара таких объявлений, которые я хотел бы сделать здесь, как главный редактор Радиовоз. Дело в том, что у нас вот прошлая кухня была необычная, был у нас тут семинар. Анатолий, кстати, ведь увильнул с кухни Анатолий.
1: Нет, я, между прочим, слушал. Сначала я все воспринимал из а, малого зала, касркавоз, где действие происходило, а дальше уже непосредственно по радио интернет-радиоволнам.
0: Ну да, я объясню. Анатолий Попко пришел на нашу суперкухню в прошлую пятницу. Пришел только ради того, чтобы ободрить людей, ободрить участников своим присутствием. И я думаю, что, в общем-то, это было мощно, это было нужно, это было важно. Вот. Так вот, поскольку была такая кухня, мы не объявили некоторые моменты, которые будут на этой, на этой неделе. Один из них мы не могли объявить, потому что не знали. А сейчас хотел бы сказать всем нашим слушателям, что завтра... Это четверг. В 17 часов выходит Свободное плавание. И это, в общем, неудивительно. У нас чередуются две передачи. У нас Молодежный экспресс по четвергам и Свободное плавание. Но на этот раз Свободное плавание у нас необычное. Дело в том, что на связи из города Глазго с нами будет один из ведущих радиостанций, которая называется Inside Radio. Это радиостанция. Королевского национального института для слепых Великобритании. Это радиостанция, аудиторию которой составляют 150 тысяч незрячих и слабовидящих британцев. Это, в общем-то, наши коллеги. Это небольшая редакция. Их там всего 12 человек. Больше ничего пока не скажу. Они расскажут о себе сами. И вот э, у нас в прямом эфире будут эти ребята. Они будут говорить о себе. Мы можем спросить их о жизни незрячих и слабовидящих в Великобритании. У них будут также вопросы к нам, потому что этот материал у нас пойдет в прямом эфире у них в Великобритании на Inside Radio этот материал пойдет несколько позже и в записи. Но все это будет в 17 часов завтра в э, свободном плавании. Будут работать наши средства связи, будет телефон, э, будет скайп. Я думаю, что смс-ки мы читать не будем в этом эфире. Ну, вот в качестве так эксперимента мы не будем читать смс-ки. Но завтра в 17 обязательно присоединяйтесь свободное плавание о жизни незрячих людей в Великобритании. Две
1: интернет-радиостанции ВОЗ. Всероссийского общества слепых и все, все вели- Великобританское. А, Великобританское. Великобританское. Все Великобританские, Ну, вот так
0: осталось же единой неделимой. Да, вот как-то так. Вот. И а, был вопрос от слушателей, когда мы услышим репортажи, подготовленные участниками семинара «Основы радиожурналистики и организации интернет-вещания». Эти репортажи, или, по крайней мере, некоторые из них, мы услышим в эту пятницу, буквально послезавтра, на «Кухне радиовоз», в очередном выпуске. Мы послушаем обязательно эти материалы, Получили мы тут подарок, и мы, сотрудники радиовоз, и вы, слушатели радиовоз, от исполнительницы музыку, композиции которой мы уже ставили, мы привезли пару композиций с фестиваля «Крымская осень», вот она нам прислала кое-что еще интересное, я думаю, что кое-кто из вас уже понял, о ком я говорю, тоже это послушаем, короче говоря, в пятницу невоспроизведенные до сих пор материалы семинара и интересные треки и что-то из того, что привезли на семинар и то, что нам прислали сейчас в подарок. Вот такие коротенькие-коротенькие анонсы. Анатолий, что из этого ты будешь слушать? Ничего скажет Анатолий. Все Все или ничего. Вот так. Ну что же, а теперь давайте перейдем к нашей теме. И, Анатолий, у меня к тебе будет просьба. Я тебя попрошу сейчас быть гостем передачи не ведущим, а гостем для того, чтобы мне у тебя расспросить, мне тебя расспросить обо всем, о чем хочется.
1: Это такая вежливая форма попросить меня помолчать, когда не спрашивают. Я понял. Ты сначала представь других гостей. С удовольствием. А у нас сегодня в гостях виртуально слэш-удаленно два. Молодых человека. Обаятельных, привлекательных, разумных и очень тифлокомпьютерно продвинутых. А это мы сейчас проверим. Не, ну статус, статус. Статус, хорошо. Статус. Да. Один из них имеет самое непосредственное отношение к порталу тефлокомп и как следствие к сегодняшнему юбилею. я пару раз слышал этого молодого человека лично, правда, не знаком. Владимир Николаевич Давыденков.
2: Добрый день. Здрасте. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич. Ну, с вами. Прям приятно познакомиться, приятно услышаться с вами. <с> так В вот. Эфире и
1: Евгений Корнев – это второй, э, третий или четвертый или пятый член жюри, э, вот, которая судила работы, присла, оценивал. Давайте так оценивал работы, присланные на конкурс э, к порталу Тефлаком. Жень, привет.
0: Здравствуйте всем, и я предполагаю также, что среди наших слушателей есть участники конкурса. Давайте мы сделаем вот что. Обычно мы принимаем звонки слушателей только во втором получасе. Сегодня сделаем исключение, особенно если вы участник конкурса, если вы присылали свои работы на конкурс, то вы можете позвонить нам уже сейчас по телефону 880 700 ровно 1645 восемь 80 70 ровно 1645 или по скайпу радио. Позвонить и рассказать. Как вы делали свою работу, как вы э, все это писали, как вам пришла идея? И каковы ваши впечатления, ваши ощущения от конкурса?
1: Опять вот. же, задать пару каверзных вопросов Доводенкова и Корнева.
0: Кстати, таки да. Слушайте, ну, начнем мы все-таки не с конкурса. Начнем мы с поздравлений. Да, потому что 10 лет порталу Тефлокомпа Это круто. Мы с удовольствием, хотя и с опозданием поздравляем вас. Владимир у нас ведь один из э, инициаторов да, и постоянных авторов этого портала. Не так ли?
2: Ну Да, имею некоторые отношения. Спасибо.
0: Владимир, мы ведь с вами и с Анатолием Камыниным ровно год назад, не дождались мы тогда десятилетия, на девятилетие беседовали, вы рассказывали о портале. Вы рассказывали о том, зачем он был создан, что там публикуется и прочее. Вот этого мы повторять не будем, а просто порекомендуем тем, кто этого не слышал, послушать «Тифло-час» в нашем архиве. Это прошлый год, тоже ноябрь, где-то начало ноября. Послушайте, много интересного услышите. А вот с вашей точки зрения, десятый год существования портала Тифлокомп, комп чем стал наиболее интересен? Конкурсом, я
2: думаю, потому что, конечно вот это такое событие, именно конкурс к юбилею, оно содержательно очень двинуло портал, то есть там, ну, насколько, опять же, вы наверняка знаете, там больше 30 работ прислали, и огромная часть этих работ, это хорошие работы, содержательные, информативные, емкие, ну, это не может не радовать, и в общем... Для портала такой объем работ – это, в общем, конечно, не, не заурядное такое событие. То есть, вы не ожидались
0: только получить? Я лично нет. А ваши коллеги по жюри, вы как-то обсуждали это, наверное? То есть, вот...
2: Ну, не сложно сказать, надо отдельно спрашивать, но я не ожидал, я не ожидал качества э, такого, какое получилось. То есть, я более скептически к этому относился. Вот. Но, ну, в принципе, из еще из того, что в этом году произошло, наверное, можно сказать и про подкаст. Анатолий Дмитриевич, вот, его стараниями это появилось у нас на сайте, да, такой подкасты. Доступность 21 век, то, что мы записываем. Ну и, собственно говоря, есть еще у нас несколько идей на эту тему. Это тоже новое для нас направление. Ну вот, основное, это, наверное, вот это.
0: Как развивается портал, откуда приходят новые идеи? Ну, давайте на примерах вот этих двух идей: подкаст и конкурс. Как появилась идея подкаста и как родилась идея конкурса?
2: Ну, инициативные люди, как, как обычно. В случае подкаста Анатолий Дмитриевич. То есть пришел точно... Анатолий и говорит: давайте да. сделаем подкаст. Анатолий, так да. и было? Да-да-да, так и было
0: Анатолий, а тебе это зачем было? Вот я, на самом деле, задам гадкий, пакостный, мерзкий вопрос да? У тебя есть подкаст компании «Элита Групп», в котором ты выступаешь, в который ты вкладываешь свои силы У тебя есть тифло в который ты вкладываешь свои силы Силы неограничены, когда человек создает еще что-то или предлагает создать еще что-то Он либо сумасшедший, либо он все очень четко просчитал Как а ты в как?
1: моем, нет, мой случай первый Просто мы очень часто вели такие задушевные и очень содержательные, на мой взгляд Беседа, неформальная беседа и с Анатолием Камыниным, и вот с Володей, и, ну, еще с многими людьми. И у меня тогда еще возникла идея, что вот то, что мы говорим, это, в принципе, контент как бы родины, или как минимум подкастный. Ну, и захотелось это зафиксировать каким-то образом, и, соответственно, вот так, так и родилась идея. Потом она претерпевала множество всяких изменений, но вот это вкратце вот так».
0: А не пожалели, что занялись этим подкастом? Ведь действительно, нужно время. Я помню у вас какой-то выпуск, когда ну, вы явно записывали то ли поздно вечером, то ли рано утром. А может быть, он не единственный такой был. Мы регулярно жалеем.
2: Каждый раз мы жалеем. Каждый Когда в 8 часов приходится вставать для записи подкаста.
0: Шесть. Так это вы по разному, по разному времени живете. У нас есть звонок аж из Приморского края. По какому времени живут в Приморском крае мы сейчас узнаем, Дмитрий. Здравствуйте. Сколько времени сейчас у вас? Москва плюс семь же.
3: Я хотел узнать, вот приз Как она будет получать и когда победитель конкурса?
0: Слушайте, я не помню, чтобы Элита Групп учреждала именно Эль Смарт, но мы к этому сейчас подойдем. Дмитрий, у вас есть еще вопросы, или это единственный? Да, ага, я
3: слышал. Приемник от радиовоз и Эль Да,
0: хорошо. И то, и другое осветим несколько позже, потому что и то, и другое важные вопросы. Спасибо, Дмитрий, большое. Вот. Я думаю, что мы к этому подойдем, потому что ну, вот до призов мы дойдем, но, но, но не совсем вот сразу, да? Хорошо? А, коллеги, значит, вот подкаст. У меня сразу вопрос. Подкаст, он о чем? Доступность 21 век. Я сначала думал, что это будет техника, я сначала думал, что это будет технология, потом начались путешествия, потом началось вот, кушать подано. А, вот чего не может быть в этом подкасте?
2: У нас дело в том, что с самого начала мы пытались такую идеологию выстроить, что, ну да, конечно, основная тематика все-таки это так или иначе техника, технологии, это все равно никуда не денемся, но мы договорились все-таки записывать о том, о чем нам интересно записывать. И нас никто не ограничивает, собственно, ни форматами, ни рамками, ни, ни условиями, мы сами себе хозяева. И поэтому, да, преимущественно мы говорим о технике, но если нас что-то интересует, то мы говорим и об этом. Это совершенно для нас, как бы, ну да, офф-топик, но...
0: Но допускается. Сами, сами звездочек сегодня не ставите. Звездочек сегодня ставите. Там да. Плюсиков. Там, вы... Плюсики е... ставят, да. Евгений Корнев, член жюри конкурса портала Тифлокомп. Вот подкасты слушаете, не слушаете? Если слушаете, то вот ваше ощущение, ваши впечатления?
4: субъективно, если только, потому что я так к
1: этому...
0: Нет, ну вы слушатель или нет?
1: Мне кажется... Вообще, можно я тут пока флинусь, да, пока конечно. Евгений собирается с, так сказать, с мыслями, силами и интернетом. Скажу, что у нас есть в планах, на самом деле, записать очень обстоятельную и содержательную беседу с Евгением Корневым. И там есть ряд у нас вопросов, которые мы хотели бы позадавать. Вот мы пока пытаемся подобрать на этот счет человека, который бы мог Евгению в пару, скажем так, выступить и поделиться своим опытом. То есть, вы собираетесь с мыслями?
0: С силами, с мыслями, с оргаресурсами, и просто собираемся. Евгений, Владимир, вы слышите нас? Вы на связи у нас? Я, да, я здесь. А Евгений? Евгений мы пока потеряли. Ну, что же, если... Будет, то будет. Не будет, ну, вот что делать. Хорошо. Ну, и мы переходим дальше к конкурсу. Кому и как пришла идея устроить конкурс?
1: Вот я можно, прежде чем валнуть, ты, так сказать, вдохну глубоко, а я тут сразу уже начал говорить. Ну, прости, пожалуйста. Такой ты всегда, Да, да, да. Я просто хотел сказать, что вообще в жюри конкурса входило 5 человек. Пять человек. Это Анатолий Камынин, это Владимир Довыденков, это Никита Цейковец, Евгений Корнев и ваш покорный слуга Анатолий Попков. Все уважаемые люди в сообществе. Да. И среди вот этих этой пятерки есть люди, которые гораздо больше задействованы в организации... Процесса, да, то есть там, в беседах с компаниями всевозможными, да, со спонсорами, в там, оформлении работ, в получении работ, в выкладывании этих работ на портал. И здесь вот, к сожалению, Анатолий и Никита присутствовать вот сегодня не смогли в этом Техлача, но я думаю, что должное,
2: Володь, мы отдадим, да? Отдадим, безусловно. Собственно говоря, идея изначально, я так понимаю, все-таки это Никиты. Цейковца. И основная организационная работа, вот такая стартовая и базовая, и... это его. Собственно, он это двигал. Да? Анатолий Николаевич реализовывал все, что касается стороны сайта. А мы мешались и... под ногами. Мы мелко суетились. И, соответственно, конечно, Никите огромное спасибо. Это... Серьезная работа, мы вот имели возможность все это наблюдать изнутри, и это действительно серьезная работа, большая, не каждый был бы способен вот так в это все включиться и так это провести. И опять же, я считаю, что мерило всегда это результат, то есть итог, все-таки цель, а не средство. И в данном случае результат
0: очень-очень качественный, очень хороший. Когда вы задумывали конкурс, чего вы ожидали? Вот какие работы вы ожидали увидеть? Это должны были быть тексты для преподавателей, это тексты для конечных пользователей, это тексты для, не знаю, может быть, зрячих людей, которые не знакомы с этой темой, но по каким-то причинам хотят или должны с ней познакомиться. Это что?
2: Значит, ф- формально, вот, организационно у нас не было ограничений на тему. Ну, то есть, конечно, это должно касаться незрячих, это должно быть техника, техника, да, это технологии, это устройства. Но у нас ограничений в условиях не было. Лично я ожидал, конечно, работ таких обстоятельных, но узких. Условно говоря, про какую-то одну программу. Да. Вот это, это достаточно частый такой формат, форма, да, когда человек описывает работу какой-то одной программы программа как, как с ней работать что она делает и, и, и так далее это ну такой и были, обучающий текст
0: и были такие работы да
2: и таких много Таких много. Может быть, даже большинство. Сложно так сказать, я не подсчитывал. Но, что для меня было неожиданно, что были и совершенно другие работы. Вот я как раз держу палец, так сказать, на курке. Да, хотел бы несколько
1: таких работ отметить. Во-первых, это работа Михаила Гордеева, которая посвящена вот, доступности, обеспечению доступности шашечных программ. Мне кажется, она несколько выбивается из общего русла в том смысле, что там рассказывается, да, какой путь проделал человек для того, чтобы дать... Доступ вот, к шашечным программам незрячим людям. Еще вот Михаил Белогорцев и его а, статья, посвященная незрячим и использованию банковских карт, она немножко тоже больше в организацию а, этого процесса, да, а, вот, углубляется. И, конечно, вот одна из последних работ, по хронологии, я имею в виду, это а, Зайнулин Артур, по-моему, да? Я правильно скажу вот. Да. ну в общем да 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 а, который рассказывал про то как а, ну, вот можно заработать в интернете то есть это они очень технологичные статьи в том смысле что рассказывается процедура да, процесс вот как, как делать то или иное но они не посвящены обзору конкретной программы или конкретного какого то
0: ну, вот решение. Слушайте, а у вас среди членов жюри не было сомнений или возражений, что вот эти работы, они офтопик, топик потому что использование банковских карт, ну, конечно, определенное отношение к доступности имеет, это есть доступность, но все-таки это не техничная тема. Зарабатывание в интернете также, в общем, не совсем техничная тема. Не было желания сказать, что нет, ребята, вот это условиям конкурса не соответствует, и это мы не принимаем.
2: Нет, для Тифлокомпа это, может быть, нетипичные, но это вполне себе тематические материалы. То есть они, я согласен, что их у нас не так много, но это не по нашему ограничению, так скажем, да, по нашей тематике, а это ну, исключительно из, из, из того, что так, так пишут люди. То есть эти вопросы, они все равно так или иначе про технологии. Да, они все равно так или иначе про компьютер про интернет и про незрячих, и, и про то, как этим пользоваться, они, может быть, э, про это как средство рассказывают, да, не, не как основное, то есть вот не, не программа, опять же, описывается, да, а некая, некий процесс. Но, тем не менее, это, это все равно не, не про цветы, не про, я не знаю, мебель, не про что-то
0: такое, да? Тогда тогда вопрос напрямую. Если кто-то пришлет подобную статью, ну, вот другую статью, естественно, но на такие, может быть, немножко отстраненные темы, ну, я не знаю, например, ну, что-нибудь типа вот способы покупки билетов или покупки книг в интернете. Вы такую статью на Тифлокомпе готовы будете разместить, если она написана хорошо? Да,
2: да, у нас есть такие материалы, их мало, но мы, тем не менее, их размещаем. Это вполне себе наша тематика. То есть, есть, когда компьютер, когда программа используются как средство реализации чего-то. Вот это, я, это кстати, тема.
1: Володь, хотел тоже обратить твое внимание и вот твое, Олег. Было еще несколько, на самом деле, еще вот работ мне пришли на память. Например, Ислам Бородов. Человек, который, в принципе, он из всего лишь упомянул в своем, в своей своей. 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 Своем, в своем. Да, бывает. Значит, в своей работе он ну, ссылался на некоторые технические средства реабилитации. А в принципе он себе, ну, задача, как я ее вижу, это именно популяризация того, что может делать незрячий при помощи современных ТСР. И это, мне кажется, работа вполне себе и конкурсная, и хорошая. Она очень к месту пришлась.
0: Но есть у вас и другой конец спектра. Например, Владислав Буяльский. Основы программирования звуковых игр на языке сценариев BGT. И это не единственная работа. Было у вас еще там несколько, ну, две-три таких очень техничных работы, которые ну не всякий будет читать. Это тоже спектр интересов, круг интересов портала Тифлокомп? А мы читали. Вы даже оценивали (смех)
2: Да, да, безусловно Это просто разная глубина, разные аспекты Но,
0: конечно, это, это наша тема безусловно. Дорогие друзья, я напоминаю нашим слушателям, что работает наш телефон 8 800 700 ровно, 1645 и skype radio.voz Мы бы хотели услышать ваше мнение о конкурсе, ваше мнение о работах, представленных на конкурс, и особенно мы бы хотели услышать авторов работ. Если ваша работа была на конкурсе, пожалуйста, звоните, обращайтесь и комментируйте то, что вы слышали в эфире, то, что вы слышите об этом конкурсе. Так, ну хорошо. Итак, жюри начинает работу. Вы сразу удивили нас некоторыми моментами. Было несколько компаний, спонсоров конкурса. Как вы их находили?
2: Это, опять же, Никита Цейковец. Это его его работа была. Он связывался, он договаривался. Ну, собственно, Элита Групп, Яндекс, Аби это наши спонсоры. Огромное всем спасибо. Там Достаточно тоже высокого уровня призы, вот что, я так понимаю, конечно, в том числе повлияло и на качество, и на количество материалов. Это, да, хорошие спонсоры, хорошие призы, хорошие материалы. Владимир
0: Николаевич кстати, циничен. Да. Это что значит? Циничен
4: от, от слова
0: «ценность», наверное. А, вот как. Евгений, да, снова вы с нами, это здорово. Так вот, возвращаясь к подкастам, вы их слушали или Нет. Слушал, слушал. Ваше ощущение как слушателя, причем такого слушателя, я бы сказал, придирчивого? Не буду я придираться. Буду, буду, буду хорошим
4: слушателем. Но вопрос, еще раз повторюсь, слишком размытый. Были бы какие-то критерии, я бы мог понятно ответить. Вот не буду говорить, нравится, не нравится, раз у меня записали придирчивые. В общем... Ладно, требовательный. Ну, что я должен делать, требовать от людей, которые делают подкаст, я не знаю. Я могу только сказать, что, что мне в нем интересно, что неинтересно. Вот, так и давай. А, мне интересно вот что. А, по каким критериям создатели подкаста, они темы отбирают. То есть я же, наверное, я когда отключился, не успел договорить. Ну, такие перескакивания с чисто технических тем про NVIDIA или Android, да, на кухню и поездки, то ли у них план такой так... записан, то ли вот что им захотелось, то и обсудим. Жень, еще...
0: вот я же тоже об этом. а Они сказали, мы говорим о том, о чем нам говорить интересно. Вот и все. Анатолий. Ну, вот
4: я сейчас, я не непридирчиво, а я просто, у меня работа такая, что я всегда должен от имени кого-то другого говорить, да. Mm-hmm. А, так вот, а, в смысле, по, по научной работе. Ну, и а, вот слушатель такой вот, который интересуется чисто техническими вещами, он до, дослушает вот до того выпуска, где начинается по и поездка скажет: ну, они уже там не технику обсуждают, так какой же это подкаст и так далее. А кто-то наоборот скажет: о, классно, нам стали наконец ближе к делу рассказывать. Все, вот это уже более ближе к народу и так далее. Так что все вкусы разные. Кому-то нравится, когда весело и дружно рассказывают, как люди путешествуют. Кому-то нравится, как про и Android обсуждают, так что я вот не могу так сказать, что вот все там плохо или все должно всех устраивать. В общем, подкаст неоднороден. Вот все, давайте Во. договоримся так: подкаст неоднороден.
0: Владимир Анатолий, прокомментируйте. Неоднороден, как и сама жизнь.
2: Ну, опять же, мы исходили из той мысли, что понимаете, подкасты вообще деятельность вот такая наша активная и общественная она ведь на энтузиазме да и она на интересе на нашем интересе к этому процессу и подкаст мы записываем ведь больше для себя это продукт такой нашего общения да это не передача это не м, такое выверенное э, профессиональный продукт, да, это наше, наше общение между собой, которое мы как бы записываем. Поскольку все-таки это имеет отношение к Тефлокомпу и все-таки мы достаточно техничные, так в кавычках скажем, люди, да, то, конечно, в основном мы говорим про технику, про технологии, это нас чаще всего больше интересует, да, это, это нам интересно. Но если вдруг... Кому-то из нас захотелось поговорить про кулинарию, то мы об этом разговариваем. Нам нам это тоже интересно обсудить. Поэтому это оф-топик, но мы себе это позволяем, так сказать, без очень длинных мучений. Да, у нас и, и будут, в общем, дальше тоже иногда такие вот вставки и разговоры.
0: Просто не, не, на, не на основные наши темы. Сейчас мы возьмем телефонный звонок и послушаем все Всевлада. А пока я напомню вот о чем: наш Skype. VOS. Дорогие друзья, если вы участвовали в программах Радио то вы знаете также другое имя Скайпа, которым мы также пользуемся. Но вот этим по этому имени, по этому скайпу, Которые вы, может быть, знаете Звонки мы не принимаем Поэтому прежде чем нам звонить Убедитесь, пожалуйста, что вы звоните В редакцию Радио ВОЗ по скайпу радио.вос Или телефону 8 800 700 Ровно 1645 45 Именно поэтому телефону дозвонился Всеволод, Всеволод, добрый день
1: Алло, Всеволод, здрасте
0: Не слышно Пока Всеволода у нас не слышно Ладно, если перезвоните Всеволод, перезвоните, пожалуйста Как только сможете
1: а я, кстати, знаете, какую мысль хочу сказать? Что вот очень мне тяжело было оценивать работы, присланные на конкурс, потому что подавляющее большинство авторов я знаю лично. Вот
4: а можно, Анатолий, Анатолий, я, я секундочку... что-нибудь? Да, жива, конечно. Просто, да, вот правильно сказал. Я сегодня через ВКонтакт как раз общался с человеком. Я сначала даже не распознал в нем э, фамилию и имя человека, который фигурирует среди конкурсантов. А потом я вспомнил, что я читал его работы, которые он присылал на конкурс. То есть, оказывается, я... причем он меня добавил еще задолго до конкурса, и оказывается, что я с этим человеком общался лично, а когда я э, оценил работы, мне даже в голову не пришло, да, что, оказывается, он у меня там что-то спрашивал, в общем, со мной как-то связывался. Это... Вот. То есть, честно признаюсь, я не занимался как-то
0: помягче это сказать, вкусовщины ну, Подождите, общем... коллеги. То есть вы, оценивая работы, знали именно авторов? Там не было просто номеров или каких-то псевдонимов. Вы реально знали имена авторов работ
1: Конечно, работы выкладывались на teflacom.ru по мере их поступлений, ну, как правило. Ну
0: да. Я просто думал, что до выкладывания жюри как-то их получало вот в анонимном виде для того, чтобы можно было оценить. Нет, не было такого. То есть, вы знали, что вот сейчас вы оцениваете работу Александра Прыхненко Или там Всеволода Попова, или еще кого-то Да,
1: так и больше того, они же по голосу можно было многих узнать Они же представляют ну да, там есть
0: аудиоработы угу. У нас Всеволод на связи, кажется, дозвонился Мне интересно, вот не Попов ли случайно? Я думаю, что Попов как раз Всеволод, слушаем вас Давайте мы сделаем вот что Поставим коротенький джинглик, тем более как раз с половины шестого И, возможно, Всеволод к тому моменту на телефоне появится вы слушаете «Радио ВОЗ».
3: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
3: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
3: Все это в прямом эфире в программе
5: «Кухня Радио ВОЗ».
0: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
5: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. «Тифло-час». Все средства связи включены. Мы слушаем вас. 17:31 продолжается тифлочас. Все лада пока нет, поэтому напоминаю. Все будет по скайпу, когда будет мне скажут. Напоминаю наш номер телефона 8 800 700 ровно 1645 или skype вос. Напоминаю также о том, что как только вы нам дозвонились не слушайте, вот переставайте слушать радиовоз. Слушайте то, что вам говорят в телефонную трубку, потому что тогда нам будет гораздо проще взаимодействовать.
1: И мне кажется, вот эту вот фразу, переставайте слушать радиовоз, ее надо вот вырезать из нашей передачи, и на джингл разобрать. Главный редактор радиовоз говорит, хромой Не вещи. слушайте,
0: не слушайте нас, да, да. Вот, хорошо, мы подошли к оценке работ. Критерии оценки. Вот был у вас какой-то листочек, в котором, я не знаю, 10 граф. И вы в этих графах выставляете каждой работе оценку от 1 до 5 или до 10 или до 100. Был
4: листочек, только это был листочек Excel. Это так. Лист Excel. И так все и было.
1: Да, Но, нет, Жень, там смотри, какая история. Вот Олег о чем спрашивает, были ли четкие критерии оценки. А нам Никита Циковец, опять же, как он есть организатор конкурса, выслал ну, немеренных размеров простыню. Где, где было сказано о том, как оценивать работы. Не, на самом деле, очень обстоятельный, содержательный и вдумчиво написанный текст. Вот коими славился конкурс и портал Тефлаком в целом, да, такой вот обстоятельностью. И значит, там были сформулированы критерии, но. Мне понравилась одна из фраз, которую он написал, да, я надеюсь, что я не обижу никого так. Я не буквально цитирую переписку, а, так сказать: ну, ориентировочно: что вы, конечно, можете исходить из собственного чувства прекрасного. И когда я понял, сколько там работ, что все их надо перечитать.
0: Ты стал именно из него исходить. Я
1: понял, да, что никакого другого мерила у меня просто не будет. Но у меня на самом деле есть пара мыслей насчет критериев. Я их вот готов о них поговорить.
0: После того, как мы все-таки выслушаем все, да, которые теперь по скайпу, я думаю, то же самое все. Добрый день. Молчит все. Анатолий, расскажи пока про критерии, а потом хорошо.
1: Все, как только вы нас услышите, вы можете вы скажите, пытаться меня перебить. Значит, скажите,
0: попытаться. Ключевое слово.
1: Да, критерии вот. Я его уже пытался как-то озвучивать в одном из тифло-часов. Это вот если мне захотелось прямо взять и установить программу, взять и залогиниться на сайте, взять и вот что-то такое вот начать делать, то это я я оценивал эту работу высоко. А принципиально, может быть, я как-то наивно оцениваю работу, или, может быть, я не прав, но я исходил из чего – вот человек, который прислал работу на конкурс, если эта работа в общем и целом, ну, как бы средний конкурс на Мне кажется, сейчас у нас появится Владислав. Все а, вот. Все да, Здравствуйте, меня
0: слышно? Да, вот, вот теперь слышно. Теперь слышно.
1: Я, да, я, я встаю я... на паузу, все Здрасте, да.
0: Все вам удалось остановить, Анатолия?
5: Это да, дом до, им... у вас не удавалось никому. Я именно тот все попов, который присылал работу на конкурс.
0: Ваша работа была о чем? Расскажите.
5: Моя работа была про а, демонстрацию работы а, с приложением АВ-3715.
0: Как вам в голову пришло вот это написать? Ведь про АВ3715 вроде бы все знают, все как-то что-то с этим делали. Вы исходили просто из того, что вот нужно поучаствовать в конкурсе, или вы ну, почувствовали, увидели потребность в таком материале?
5: Ну, на самом деле, это мой, мой первый опыт участия в конкурсах, и мне было интересно, что-то а, людям продемонстрировать, чтобы это было как-то полезно и интересно. На самом деле у меня времени мало оставалось до конца конкурса, поэтому я все быстро сделал, записал
0: и отправил, в принципе. Вы В следующий раз, если вот такой конкурс будет, не знаю, к 11-летию портала Тифлокон, к 5-летию радиовоз, еще что-то, будете участвовать, скорее всего, или нет? И какие, ну, не знаю, может быть, выводы вы сделали из своего участия в этом конкурсе? Что вы в следующий раз сделали бы иначе?
5: Ну, я, наверное, я не знаю, может быть, я и стал бы участвовать, но выводы те, что... А, мне кажется, надо работы делать немного пораньше, потому что все-таки я сделал почти в конце, и работа была немного спешная, немного распределенно было. А так ну, мне достаточно было интересно доносить до людей эту информацию в подкасте, который я демонстрирую. Спасибо большое. Спасибо а, всем. Спасибо. Влад. Олег,
4: а можно я выскажу кое-что по процедурному вопросу? Да, конечно свое время. А вот тут очень много говорят, как и члены жюри, так и сами участники, что надо было бы пораньше, надо было бы быстрее. Но я тут хотел бы сказать, что есть рассылка, которая называется тоже Тифлоком. Это рассылка с сайта Тифлоком. И там чуть ли не с июля месяца публиковались объявления, что на сайте в рамках конкурса размещена такая-то и такая-то работа. И я, как э, честный э, член жюри, значит Как видел такое объявление, сразу переходил по ссылке, ее читал, таким образом, когда э, уже от всех членов потребовали окончательных оценка ответов. У меня не было такого врала, что нужно срочно что-то вычитать, потому что я все эти работы читал по мере поступления. Молодец.
1: Вот, а я, кстати, наоборот, я понимал, что работы могут быть очень разные, и что их вот, может быть, надо, может быть, не надо, но придется так или иначе между собой сравнивать. И я поэтому тянул до последнего. В общем, последнему прислал свой отчетный лист.
0: Вот, но, да. Это меня в жюри не было, поэтому это был последним Наверное да. Коллеги, а была какая-то редактура работ перед тем, как они размещались на сайте? Я задаю этот вопрос не случайно, прочитаю вам одно предложение, вот просто без комментариев Поскольку я сам так и не удосужился выучить брайлевский язык, для меня единственным способом является звук Для меня единственным способом является звук. И восклицательный знак. (кười) Вот терминологические неточности, неверности. Вот это как-то можно было убрать? Или вы решили, ну, разместим как есть, пусть читатель смотрит? Почему я спрашиваю? Да еще вот почему. Тифлокомп – это в какой-то степени модельный ресурс. Вот человек заходит на Тифлокомп, он не знает тему, он впервые в это дело погрузился, он читает Брайлевский язык. Он говорит, ага, значит, я тоже могу говорить там фразу «Брайлевский язык». Что скажете? Мне
1: кажется, надо двуденково на это тему
2: (связать) У нас Анатолий Николаевич редактурой занимается. Он, безусловно, правит практически все тексты, относится к этому вдумчиво и серьезно. (связать) (связать) По-другому он ни ни к чему не относится. И, конечно, такие вещи ну, невозможно исправить целиком. Это значит, по большому счету, написать просто свою статью. То есть, если человек пишет вот в таком стиле, то его невозможно исправить по большому счету, да? Я уверен, что это вот вы прочитали Алексеевич одну фразу. Я уверен, что в принципе там наверняка таких довольно много. И ну, если да, и если к этому подходить серьезно, то просто лучше ее тогда не брать. Вот. Если, вот, вот так стоит вопрос То есть, Потому что отредактировать ее Значит ее полностью переписать Я уверен, что Анатолий Николаевич вносил правки В том числе и в этот материал То есть он, как правило Но он корректирует, как правило, все-таки Содержательную часть То есть, конечно, там всю орфографию Всю пунктуацию, грамматику и, и, и все Но, конечно, невозможно Полностью это, это все литературно отредактировать. Но редактура у нас, безусловно, там проводится, и ее проводит Анатолий Николаевич, по крайней мере, в этом конкурсе, это его работа. И, соответственно, я думаю, что он много-много-много поправок в материалах сделано И много-много
1: радостей <смех>
2: Что примесла. касается
4: а, текстовых а, статей, а там же были еще и такие глобальные аудиокурсы, и вот их уже... Вот да, понимаю, конечно. Сайт неправильный. Вот. И там, как автор уже прислал, а там были, кстати, работы сделанные, ну, скажем так, по-фирменному. То есть там подложка музыкальная, всевозможные вставочки. Ну, все прекрасно слышали. Но вот я думаю, это на сайте Тифлокомп не редактировал, в каком виде пришло в таком
2: выкладке, Нет, звук, конечно, мы не редактировали. Вообще со звуком, по большому счету, это у нас вот в этом году такой вот опыт как раз, да, подкасты, звуки и все вот это. То есть, в принципе, конечно, для нас это тоже новое. Мы постепенно будем развиваться в эту сторону. Я думаю, что скоро у нас будут на эту тему новости. Вот, и да, для нас это новое. Мы, конечно, не редактировали звук. Вот, и да, действительно, там, в принципе, как во всем конкурсе, очень разные материалы, да, и в том числе очень-очень качественные. Ну, и, в общем, есть, которые просто там на диктофон записаны.
1: Я, кстати, знаете, еще какую мысль хочу сказать? Что вот для того, чтобы действовать таким въедливым, да, по-хорошему, людям, как Никита Цейковец Анатолий Камынин, нужны какие-то правила. И, скорее всего, никаких правил, регламентирующих использование выражения бралевский язык или какой-то другой терминологии нет. И вот на этом основании, вот <laughs> это уже само по себе, ну, как бы... Смиряешь, что называется, пыл, да, потому что если ну, да. придираться к запятым и к шероховатостям, я да, обращаю внимание, ну, например, там на опечатку, я где-то читал, так тоже у меня улыбнуло, как сейчас говорят, ступниковое телевидение, а, вот, то тогда, конечно, никакие работы не выложишь просто, поэтому где-то, видимо, нужно было проводить границу и говорить, все, окей, вот, enough is enough, да? то есть, вот
0: давайте вот здесь остановимся. И еще один побочный продукт этого конкурса, коротко о нем скажу, это рассекречивание псевдонимов. Ну, сколько из нас год назад знали, как зовут Ивберу? Ну, Вот вот Ивбера и все. Сейчас берешь, заходишь на сайт, Тифлоком, там написано Ирина Береговская, Ивбера. Использование облачных сервисов на устройствах под управлением ОС Андроид. То же самое с Зоро. То же самое с автором Кучеренко да, у нас Олег Кучеренко, вот по РУТА. Стереолег. Олег, совершенно верно. Авторы не возражали и не говорили: что: ребята, почему я должен называть свое имя? Я все время в рассылках именуюсь вот так. Вот не было желания просто разрешить псевдонимы. И если нет, то почему вы так настаивали, чтобы были реальные имена? Я опять попытаюсь
4: встрянуть, а потом Владимир, наверное, более подробно, как непосредственно, имеющий отношение к сайту, скажет. Я просто хочу, опять-таки, по процедурному вопросу, а ведь никто не запрещал участникам конкурса не под своим именем написать. Мы напишем... Ты, что ты Олег Шевкун и выстави, значит, свою работу. Не, я Знаешь, судиться ты... буду.
0: Не, не, буду, не буду.
4: Ну, хорошо, но что ты, Евгений, а, нет, ну, ладно, не важно. Я тоже буду судиться, да. напиши, что ты не ты, никто не проверял, не требовал паспорт показать и так далее. А вот было ли это в условиях? Вот это, наверное, Владимир может
0: ответить. Прежде чем он ответит, уважаемый Зоро, уважаемый Зоро, вы были у нас в эфире, вы выходили с другого скайпа. Проверьте, пожалуйста, сейчас вы звоните нам, но проверьте, пожалуйста, что, чтобы вы звонили на skype-radio.воз. Еще раз, внимание, радио.воз. Перед этим радио ничего больше стоять не должно. Иначе мы, к сожалению, не сможем принять звонок, а очень-очень-очень хотелось бы. А теперь, Владимир, пожалуйста.
2: Ну, вообще сайт принимает работы, конечно, не от имени и фамилии. да, То есть присылать можно под любыми никами, псевдонимами. И так далее, но здесь есть некоторые организационные были моменты. Дело в том, что э, призы, да, призы, э, в общем, не, не дешевые и не мы их рассылаем, да, их рассылают э, спонсоры, собственно. И, конечно, для того, чтобы это все-таки было чуть более серьезно, да, ну вот было э, такое решение. Но на самом деле, конечно. Я не думаю, что какие-то работы отсекались по причине, что человек не хотел назвать свое имя и фамилию, да, и поэтому мы его работы не приняли. Я не думаю, что такое было. Нет, а вот
1: там было, опять же, у нас в, во внутренней переписке упомянул кто-то из организаторов, что пришли на конкурс еще там несколько работ, дополнительно, по-моему, пять, что ли, их, которые, которым было отказано в, ну, в том, чтобы они считались конкурсными. И... Ну, основание там ну, просто текст, который никаким образом не подходил под требования. Даже приблизительные.
4: Жалко, что членам жюри их не дали почитать. Хотя бы тоже ну, и в рамках оценки, а в рамках ознакомления с, с, как говорится, с репрезентативностью.
2: Никита, по-моему, предлагал нам это сделать. По-моему, это еще (laughs) еще возможно. На самом деле, правила ведь опубликованы. И, опять же, организаторы основные, Никита и Анатолий, они... Очень-очень вдумчиво к этим правилам относятся, да, и, конечно, чтобы вашу работу не приняли, но ну, нужно действительно просто... стараться. Да, <смех> вот именно не соответствовать каким-то конкретным прописанным
0: пунктам. Ну, и в правилах не было запрещения одному участнику предоставлять по несколько работ. И, кстати, некоторые так и сделали. Вот тоже, насколько я понимаю, вы легко принимали несколько работ от одного и того же человека.
2: Да, но оценивалось все равно в результатах в этом списке победителей человек стоит на том месте, на котором лучшая его работа
0: В списке победителей, кстати, не указаны работы, в списке победителей только люди. Это специально было сделано? Э, ну, Дело в том, что оценивались, конечно,
2: работы, но... Uh, все-таки Мы это людей. Людей, да-да-да. Призы получают люди, соответственно, uh, вот такой рейтинг, что ли, да он именно человеческий. Но опубликован же список всех работ Ну да, можно да, есть такое. сопоставить да, это все.
0: Да-да-да, там, в общем, это все достаточно прозрачно. Еще один вопрос к членам жюри. Вот, например, я читаю название работы. Обзор обучающего приложения AnkyDroid Flash карты ну, Много таких работ. Вот вы, вам реально приходилось ставить это приложение, убедиться, вот, убеждаться, что оно действительно работает так, как описано? Или вы верили авторам на слово, ну вот не сверяя это с конкретным приложением, с там, терминологией и так далее? Можно я о своем?
4: Я хочу сказать, что а, там была одна работа, ну вот не дроид, а про плеер для iOS, он, по-моему, называется n да, что-то в этом роде. И вот я, Саша, я реально, когда послушал карты. аудиокурс, я сразу его купил, стал его использовать. И большое спасибо автору, что он меня с ним познакомил. Но не знаю, как остальные, но это был единственный случай из всех 30, по-моему, с лишним конкурсных работ, которые меня самого побудили оставить приложение.
0: Ну, у, меня, да, у тебя тоже. уже есть, поэтому... 90. У меня
2: тоже есть такие моменты. Я поставил тоже n и Torrent TV, собственно говоря, тоже я по, по инструкции... Это работа Маргарит Мельниковой. Да, тоже очень хороший материал. И я тоже как-то все это себе настроил. Просто до этого не доходили руки разбираться, копаться. А когда ты видишь хорошо изложенный материал, да, такой полный, ты берешь просто все по нему делаешь и через полчаса получаешь хороший результат, вот, вот это, собственно, ценно, ценность
0: конкурса. И Упс... это повышало ценность работы в глазах членов жюри, насколько я понимаю? Есть,
2: э, ну, вот, лично захотелось. я, допустим, я оценивал э, немножко не по критерию, вот лично мне хочется или не хочется это поставить, вот как Анатолий Дмитриевич свой опыт uh-huh. рассказывал меня, Был критерий, конечно, материалы, которые рассказывают об одном приложении и рассказывают просто о том, как им пользоваться. Я их оценил примерно одинаково. Но, с другой стороны, конечно, есть программы разные. Есть программы попроще, а есть программы сложные. И, и, соответственно, есть материал, который излагается в общем виде. Программа работает так-то. Вот так-то ее включать, вот то-то она делает и до свидания. Да? А есть материалы, которые полностью всю функциональность, включая настройки и, и каждые там всякие мелочи. Да, томпис, подробная инструкция. Да, угу. и это, конечно, более ценный был для меня материал. Я его оценил выше, чем просто описание работы с
0: приложением. Напомню, наш контактный телефон – 8 восемьсот 700 ровно 16 45 и skyperadio.voz. Была в этом конкурсе особенность, которая меня удивила. В списке награжденных – все. Вот не было человека, который прислал бы работу на конкурс и ничего не получил. Друзья, это было так задумано. К этому пришли со временем, как такое получилось. Потому, что я думал, что будут вот, ну, как я не знаю, год назад был конкурс элита групп, да, ну там, в общем, далеко не все что-то получили. А здесь по-другому. Почему?
1: Между прочим, это было одним из камней преткновения в работе жюри, вот таким камешком небольшим.
0: Жюри ну, надеялось, что какой-то приз
4: достанется самому жюри. Что-то
1: останется, да. Вот в моем лице жюри на это не рассчитывала, я сразу скажу. Так ты
2: сотрудник или это группа у тебя? Ладно, другой вопрос. Этот этот вопрос дискутировался. И большинством все-таки было принято решение наградить всех,
0: не не отсекая ни ни по каким критериям. То есть, вам пришлось обращаться к компаниям-спонсорам и говорить, нам нужно, не знаю, три таких-то приза или четыре таких-то приза?
2: Нет, у нас уже была предварительная договоренность о разном уровне призов. И разные компании как бы давали призы как, как очень такие качественные, хорошие и дорогие. Да, так, собственно, и некую мелочь, вот такой россыпью на, на, на все остальное. Вот, собственно, эта, эта россыпь, она так, так по всем и распределяется. Но там единственное, что... Преимущество человека, который выше вот в этом место занял Он имеет возможность выбирать из большего количества одинаковых призов
0: Еще один вопрос, связанный с этим же В призах нигде не было слова «Эльсмарт» Там написано «телефон от компании «Элита групп»» Решено, что эти люди получат? Это первое место я так понимаю, что такой,
3: наверное,
4: талончик, на нем будет телефон. Да, от
2: элитных груп. Во внутренней нашей переписке везде фигурировал Эльсмарт, насколько я помню. Но что по этому поводу будут делать спонсоры, я думаю, они решат. Да,
1: они постараются об
0: этом. Они постараются
1: Да, нет, я скажу так что я вот Когда уже началось подведение итогов конкурса Я этим вопросом руководство компании «Литгруппа» озадачил И мне руководство подтвердило Уверенным голосом о том, что было обещано Будет
0: вручено И еще один сложный вопрос Была работа, которая меня заставила ну, вот, почесать в затылке несколько раз Потому что работа великолепная Работа глубокая, работа, не знающая себе равных, но работа, выполненная до начала конкурса. И работа на конкурс, представленная в измененном, переработанном варианте. И была такая оговорочка о том, что вот, собственно говоря, в конкурсе участвуют только эти изменения, только эти переработки. Друзья, вот это как? Как Вот это...
2: Достаточно, да, тонкий вопрос. Дело в том, что у нас ведь э, была возможность даже суперприз вручить. И, тем не менее, мы его не вручили. И вот работа, о которой вы говорите, работа Сергея Катаева... Автор, о, который о,
1: сейчас висит на телефоне мне кажется. за
2: 15, да. А если бы она была опубликована в полном объеме как конкурсная работа, да, если бы она вся была как конкурсная работа, я думаю, что, конечно, она была бы отдельно как-то нами обозначена. Но именно потому, что Сергей эту работу опубликовал раньше, да, не для конкурса, а на конкурсе было приняты только изменения, как бы дополнение и усовершенствования в, в этой работе. Да, то есть как бы не весь вот этот комплекс большой, да, а часть, вот именно это немножко, как бы, все это чуть-чуть снизило. Но и все равно
1: лучше.
2: Все, он все равно это в тройке призеров, да. Все а я бы, кстати, еще, это, конечно, знаешь, сказал, что работа.
1: один вот из критериев, которыми я руководствовался при оценке работы, это именно их подготовленность для конкурса. То есть, вот для меня это было важно, что человек не просто вот выложил ту работу, которую он и так сделал, и так бы сделал бы, Да, то есть, а вот мне было важно, чтобы работу человека, чтобы конкурс был мотивирующим фактором. я вот оглядывался на на это все равно.
0: Дозвонился на нас Сергей, я вот не знаю, тот это или не тот, и услышим мы его или нет. Давайте попробуем. Сергей, добрый день.
3: Добрый день, он самый.
0: О, привет, Сереж. Что скажете о конкурсе?
3: Ну, я вот на тему опубликованных файлов, я просто прояснить ситуацию. Работа была готова, в 20 числах июня я уже примерно знал о существовании конкурса, но мне была озвучена информация, что если я выложу аудиокурс на конкурс, то люди, то есть пользователи массовые, его услышат. Только не ранее ноября месяца. Поэтому это было критерием, почему я его выложил ранее в рассылке. Только из-за этого. Если бы я реально знал, что я его выложу 1 июля на конкурс, и он буквально там в течение недели-двух появится на сайте Тифлокомпа, то без вопросов он был был бы выложен так. Второе. Я мог бы, честно говоря, выложить курс сразу же, но заначить там 10 каких-нибудь аудиофайлов, чтобы потом доложить. Но я тоже не знал, что измененный аудиокурс, там, виды измененные, второе издание может быть... То есть отсутствие полной информации именно вот на эту тему. И я вы из-за этого выложил аудиокурс публично в рассылке, поскольку масса вопросов в листах было на эту тему
0: тут нужно подумать на самом деле, но я думаю, что участники жюри конкурса свое решение уже приняли и советовались на все эти темы. Анатолий, Владимир, Приняли,
2: сказать? но не советовались. Да, давайте ну, так. Да, мы не участвовали вот в этой переписке да, с Сергеем. То есть, я не, не видел вот этих всех сообщений, да, по какой причине... Сергей получил информацию, что эти материалы только будут появиться в ноябре, поэтому мне сложно это комментировать. Здесь лично для меня, вот как для члена жюри, достаточно все просто и прозрачно. Есть некие правила, которые были опубликованы да, к конкурсу, и как бы был материал. И, собственно, мы, когда тоже этот вопрос обсуждали внутри, ну, у нас не было вариантов. То есть, мы, ну, был вариант просто нарушить собственные правила. Ну, да. Ну, тогда дрожь, не дрожь дрожь на хорошо. этим правилам. Да. Соответственно, есть, мы...
4: Оценивались только работы, которые выложены на сайте. Вот что на сайте выложено, то член жюри должен оценивать. Может быть, он у него где-то там лежит в личных закромах полный вариант или это, эта работа, он видел ее гораздо раньше, но все равно по правилам нужно оценивать только то, что выложено на сайте, и только то. Все.
1: Я вот, кстати, хотел сказать, что Сергей в данном случае сделал довольно большую работу по доработке и вот эту работу ну вот по второму изданию курса, потому что ну я представляю себе довольно неплохо вот эти изменения, которые были внесены в изначальный курс, и мне кажется, что он очень-очень заслуженный и очень по праву, в общем, занял одну но из ну, трех, в общем...
2: Несомненно, и я крест. должен сказать, что, конечно, я э, оцениваю работу, ну, естественно, все равно имел в виду и в том, том, же, курс да, целиком, что это да, полный да. курс. Да, я, тоже, что, я, я тоже, я мы... тоже,
4: да. я тоже до этого слышал первое издание, и оно меня по своей глобальностью просто вот. разило. И тем более, даже переработанный файл, настолько это все сделано ну, скажем и... так, вглубь и вширь, что, конечно, это один из лучших. Значит. У
0: нас осталось буквально одна минута, я сделаю одно быстрое объявление. К сожалению, по нескольким причинам, по некоторым причинам, мы, сотрудники радиовоз, пока не определились внимание, пока не определились о том, кто из участников получает э, интернет-радиоприемник от радиовоз и компании Эликжест. Обещаю, как главный редактор, что этот вопрос будет решен не позднее 15 ноября. А объявление об этом вы услышите либо в Тифло-часе, либо на кухне радиовоз. Друзья, еще раз с днем рождения. Спасибо большое за конкурс. Было замечательно. А результаты Вот призы, на самом деле, получили участники, а результаты получили мы все. Сообщество, у которого есть замечательные учебные материалы. И спасибо вам за то, что все это организовали, включая, кстати говоря, и тех членов жюри, которых нам сегодня нет. Да, которых нам сегодня
1: не хватало. С днем рождения всех участников с удовольствием поздравляем с окончанием конкурса и через неделю. Всего всего доброго, пока. Всем счастливо.
3: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
0: Продолжение следует.